0: Здравствуйте, вы слушаете программу «С нами Бог», у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе будем говорить о различии научной психологии и святоотеческой психологии. Тысячелетняя история самостоятельного развития святоотеческого учения указывает на такую оригинальность содержания и невозможность полного слияния научных и светоотеческих подходов в изучении психики и личности человека. Со времен основания Церкви Христовой Новозаветная Церковь перенимает ветхозаветную духовную мудрость, знания о Боге, человеке и дополняет это новозаветным откровением и опытом святых подвижников. На сегодня Церковь обладает бесценным сокровищем по изучению человеческой души и рецептом ее гармоничного устройства. С другой стороны, на истинность вопроса гармонизации человеческой души претендует светская психология ее сестра психиатрии. Но если сравнивать, условно скажем, светоотеческую психологию и светско то можно увидеть там не столько разницу взглядов, сколько порой бездну, разделяющие эти два подхода к душе человека. Главная проблема научной психологии в том, что у нее нет четких критериев истинности. Все в мире относительно. Точка отсчета – это неповторимая индивидуальность каждого человека. Изучение этой неповторимости и легло в основу, научных разработок и поиска психологов. В чем смысл практической психологии? В том, чтобы избавить человека от его проблем. Но при этом, как правило, не изучается причина проблемы, ее взаимосвязь с мировоззренческими установками человека, а также другими, может быть, страстями, которые как по цепочке связаны одна с другой. Задача ⁇ реконструировать личность, избавив ее от фобии и поведенческих проблем, как по отношению к самому себе, так и по отношению к обществу. И при этом ни практикующий психолог, ни психотерапевт не несет ответственности за эти самые реконструкции личности. Казалось бы, помочь человеку быть самим собой, чего тут плохого, но где границы того состояния, где бы человек чувствовал себя самим собой? Где нравственные критерии выбора, без которых вся конструкция будет очень условной? Научная психология, она не задумывается о нравственных критериях, но зато все больше задумывается о поиске наиболее удачных механизмов такой психологической манипуляции одних другими. В настоящее время научная психология представлена множеством школ, направлений, и в каждой научной психологической школе своя система координат. До середины 20 века критерием истинности полученного знания была объективная реальность, постигаемая эмпирически, то есть рациональным путем. В этом акценте на рациональность есть давняя история влияния теистического духа и на психологию, в том числе, и как и на другие науки. Психология, в принципе, призвана изучать душу. Это заложено в этимологии слова «психология». Наука души. Но под воздействием атеистического влияния душа стала рассматриваться исключительно материалистически. Психика и сознание в этой системе взглядов – продукт сложно организованной материи, является свойством головного мозга, как считает большинство психологов. Психика существует при наличии живого организма с его смертью она прекращает свое существование. С середины XIX века психология выступает как самостоятельная наука, изучающая психические функции естественно-научными средствами. Ее фундамент строился на трех китах. Первое – позитивизм, учение, признающее действительными только те явления и факты, которые поддаются наблюдению. Второе – материализм, учение, утверждающее, что все события во Вселенной можно объяснить в физических терминах, как различные проявления материи и ее свойства. И эмпиризм, то есть познание того, что мы видим, наблюдаем через органы чувств. Эти направления стали разделяться на школы, течения, каждая из которых отстаивала свою правоту и не признавала мнение других. Долгое время существовала психология как наука о душе. Затем было провозглашено сознание в центре всего и, соответственно, Вся научная мыслительная деятельность психологов вращалась вокруг сознания человека, а потом переквалифицировалась на поведение человека. И вот сегодня именно об этом в основном размышляет современная психология. Например, теория социального поведения, утверждающая, что наши действие формируется под влиянием нашей социальной среды. Единственное, что требуется от человека для успешной адаптации, это умение предвидеть последствия своего поведения путем его самостоятельной оценки. Параллельно с социальной теорией появляется биологическое, психофизиологическое учение о психике человека, и появилась уникальная техническая возможность заглянуть в мозг человека, увидеть механизмы работы нервной деятельности, а также разработать серию химических препаратов, регулирующих деятельность мозга. Не последнее слово сказала генетика, объясняя наш образ жизни имеющимся генофондом и снимая с нас последнюю ответственность за поступки, Организм человека ⁇ это некая машина, обеспечивающая сохранность генов. Разные формы поведения ⁇ это стратегии для наиболее активного распространения этих генов. Какая может быть мораль и нравственность, когда все пути хороши, лишь бы генофонд сохранить и передать дальше? Неважно, каким будет э, человек, если он выжил, значит он нормальный и достойный для следующих поколений. В 20 веке... Появляется когнитивный подход, и Гельштадт-психология, не вдаваясь в подробности, можно сказать, что все они рассматривали личность и устроение души с точки зрения рацио, рациональности. Последний решающий шаг в этом направлении был сделан психология психоанализа, которая посекнула на сферу эмоциональной жизни человека через секуляризацию, то есть обмерщению, и открыла шлюзы страстям, объяснив природу внутренних конфликтов через детское сексуальное влечение к родителям и налагаемые моралью запреты. Зигмунд Фрейд поставил человека перед выбором – мораль или здоровье. Конечно, предпочтение было отдано здоровью, а психология вышла на новый уровень своего развития без морали и нравственности. Ну, можно сказать, что выплюснув с водой ребенка. Вот теперь поговорим о святоотеческом подходе к изучению человеческой души и, если так можно сказать, ну, святоотеческой психологии. Мир желает жить по своим законам, ищет оправданием, в науках, отстаивающих ценности, временные, приходящие, услаждающие тело, но не дающие покоя бессмертной души. Для тех, чьи души еще живы и стремятся к спасению, светотическое учение как бы родник очищающий и животворящий, дающий силы для нелегкой внутренней борьбы. Несмотря на многообразие и личностное содержание, светотическое учение не разорвано на множество школ, оно удивляет своей цельностью, непротиворечивостью, Святоотеческая психология – это проникновение в глубины человеческого духа. Основные категории понятия связаны с духовной жизнью человека. Самоанализ, такой термин психологов, но на православном языке лучше сказать «внимание к себе», такое трезвение. Святоотеческая психология постоянно была связана с богопознанием, как постижением истины. Между ними, как между кораблем и маяком, существует прямая зависимость, где богопознание дает ориентиры, а самопознание прокладывает путь. Такого ориентира в научной психологии нет. Весь поиск там идет в темноте, может быть, и поэтому трудно увидеть целое. Научная психология рассматривает исключительно сферу земного бытия человека. Она опирается на рациональное объяснение проявлений человеческой психики. При этом светоотеческое учение, оно вплетает в единую систему и рациональное, и иррациональное знание, полученное в результате божественного откровения и опыта духовной борьбы. Важно так настроить человеческую личность во всех ее уровнях, душевном, духовном, телесном, чтобы обрести полноту, которая обретается только божественной благодатью. Поэтому святоотеческая психология богоцентрична. Бог, податель всех благ, делает человека наполненным и счастливым. Разобщенность внутреннего настроя и отдаленность от Бога ввергает человека в болезни и страдания. Вот, можно сказать, в двух словах я попытался отразить смысл светоотеческой психологии. И далее, для того, чтобы научиться жить с Богом, светоотеческое учение, отражающее христианское православное вероучение, помогает сформировать образ мысли и образ жизни православного христианина. Например, вот что пишет Григорий Палама о правильном настрое человека. «Состав человека – взаимоотношения его души и тела. Человек двойственен по природе, внешне тело, внутренний душа. Душа трехчастность созерцается в трех силах – мыслительной, раздражительной и желательной. Всеми ими она больна, и Христос – врач ее, начинает врачевать ее с последней, то есть желательной. В душе происходит сложный процесс, и там идет борьба помыслов, желаний, страстей, могущая привести к отдалению души от Бога через грех, а это путь к вечной смерти, противопоставить которой мы можем только борьбу, обратив все душевные силы к разумному началу в нас. В этом главное учение сихазма, Хоть и в данном случае Григорий Палома говорит о таком особом учении, ну, скажем так, не для всех учения исихазма и практики эсихазма, умной молитвы, умении концентрироваться в молитве и собирать все свои душевные силы в единую концентрацию, обращенную к Богу, но тем не менее даже человеку, живущему в миру, безусловно, что основные направления – вот этого учения, этого знания, они помогут избежать очень многих проблем, очень многих жизненных препятствий и правильно настроить свою душу. У отцов часто можно встретить трехчастное деление – тело, душа и дух. Читаю Григория Паламы, я вот просто обращаю внимание, что он говорит, что человек двойственен по природе, внешнее тело и внутренняя душа. Но на самом деле тут нет противоречия, потому что под духом может пониматься и высшая способность души. То есть человек двойственен, тело и душа, но у души есть дух, как высшая способность души. И именно духом человек общается с Богом. Лоски пишет о том, что дух должен был находить в себе пищу в Боге и жить Богом. Душа должна была питаться духом, тело должно было жить душой. Таково было первоначальное устроение бессмертной природы человека. Оторвавшись от Бога, Дух, вместо того, чтобы давать пищу Душе, начинает жить за счет Души, питаясь ее сущностью, тем, что мы обычно называем духовные ценности. Душа, в свою очередь, начинает жить жизнью тела, и таково происхождение страстей. Наконец, тело, вынуждено искать себе пищу вовне, в бездушной материи, находит в итоге смерть. Светотеческая психология не занимается исправлением других или подчинением других твоей воли. Она направлена прежде всего на познание себя, на познание воли Божьей и добровольном подчинении своей воли, воле Божественной. Узнав глубины и тайники собственной души, получив опыт духовной борьбы, только тогда дается знание и других людей, которым ты можешь помочь. Стижи Дух мирен и тысячи рядом «С тобой спасутся», — говорил преподобный Серафим Саровский. Если сравнивать светотеческую психологию и психологию научную, то можно также увидеть глубочайшие различия в понимании таких категорий, как свобода человека, свобода от чего, свобода для чего, потом воля, для достижения чего, каких целей проявляется воля. Ведь для реализации воли важен правильный вектор направленности. Светская научная психология замыкается на человеческом «я». Все свои построения совершает вокруг этого «я». Как и во всех сферах человеческой личности, все замыкается на двух главных постулатах – свободы от Бога или свободы с Богом и в Боге. Старец Сулан Афонский, он говорил, «Мучимся мы на земле, ищем свободу, но мало кто знает, в чем свобода и где она. Я познал, что она у Бога и от Бога дается смиренным сердцам, которые покаялись и отсекли свою волю пред Ним. Кающимся Господь дает мир свой и свободу любить его нет ничего лучшего в мире, как любовь Бога и ближнего. В этом душа обретает покой и радость. Благодать Божья не отнимает свободу, а только помогает исполнить заповеди Божьи. Господь хочет, чтобы мы любили друг друга, и в этом свобода в любви к Богу и к ближнему. Пишут Силуан Афонский. Или другая проблема первородный грех и спасение, или понимание добра и зла проявление совести, образ и подобие Божие в человеке. Отталкиваясь от этого, светотеческая психология понимает личность и индивидуальность. О благодатном, мистическом, божественном воздействии на душу человека научная психология тоже умалчивает. Возьмем, например, такое состояние, как страх Божий. В православном понимании это благодатное состояние, удерживающее душу в правильном настрое, Понимание Бога и мира, страх прежде всего потерять любовь Бога, потерять ту полноту, которую душа познала в божественной любви. А в научной психологии страх Божий будет поставлен в один ряд с другими страхами и фобиями. Светская психология не говорит о таких состояниях души, как страсти, добродетели, взаимосвязи, душевного здоровья с этими состояниями души. Научный и духовный подход совершенно Различное понимание проблемы и пути решения этой проблемы. В человеке очень много внерационального знания, которое не определяется нашим рассудком и не зависит от него. Сюда относится все то, что подсказывает нам наше сердце, наши чувства, наша интуиция. Сердце дает нам знание, об основаниях которого ничего не знает наш рассудок. Ограниченность рассудка мешает нам Признавать реальность того, что сверхразумно, но не постигается нами, и в этом случае знание восполняется верой. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.